0: Olá, sejam bem-vindos. Somos a IT Investimentos, o tipo de menem focado em empresas de tecnologia e telecom. Estamos aqui para mais um episódio do podcast
1: Tudo sobre Meney. Então tá legal, gente. Acho que é um prazer aqui estar com, com o Bruno, é fundador do e-commerce na prática. Hoje trabalha aí para trabalha junto do grupo aí no, no V Shop. O Ale aí fundador da, da Solids, uh, Gustavo também que faz parte do time aí da, da agora, sócio lá, Felipe também, né, fundador de uma da, da Eguru e agora faz parte do grupo LG. São são grandes empreendedores, executivos aí do, do segmento da tecnologia, da, da informação, que fazem parte de, de grupos inspiradores, né. Acho que acho que é um prazer estar com todos. É, acho que seria legal, começando aí pelo Bruno, é, depois a Alê, Gustavo e Felipe, aí cada um apresentar um pouquinho, apresentar o, o que faz hoje. Né? E depois a gente vai para um, um bate-papo mais focado em, em, em captação de recursos, desafios, vantagens e desvantagens. Acho que vamos, vamos numa rodada agora inicial de, de apresentação.
2: Hein? E aí, Gustavo, obrigado pelo convite aí. É, para quem... Está aí com a gente, seja bem-vindo, sou Bruno de Oliveira. Eu fundei o e-commerce na prática, nossa empresa é uma, uma edtech de e-commerce, né? a gente ensina empreendedores a vender pela internet. E o negócio se desenvolveu muito bem desde 2016, que foi o ano que eu fundei até, até hoje. né? E no ano passado a gente fez um M&A com a Nuvem Shop, fizemos a venda de 100% do, do e-commerce na prática para a Nuvem Shop. E tive a oportunidade de me tornar sócio da Nuvem. Hoje em dia, o ANP, né, o Começa na Prática, é uma unidade de negócio independente aqui. A gente tem é, os nossos próprios objetivos é, e o próprio budget, um P&L próprio, e, e, e mantive bastante autonomia. E a gente segue também, com com a, com a nossa com, como parte da nossa missão, contribuir é, para a missão da Nuvem Shopping. Né? Então, assim... É dessa forma que a gente está trabalhando nesse primeiro ano aí, pós-M&A. É, pós é
3: um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gustavo. É, meu nome é Alessandro Garcia, Ale Garcia, como todo mundo me chama. Sou co-CEO da Solids. A gente entrega uma plataforma completa para gestão de pessoas, focada em PME. É... Fomos aportados recentemente pela Warble Pincus é, com 530 milhões de reais, no aporte voltado para ações de M&A e ainda crescimento orgânico. Existe muita oportunidade para a gente ainda. Fizemos primeiro M&A é, há dois meses com a Tangerino, uma startup de ponto eletrônico. Isso é um prazer aqui compartilhar o, o aprendizado intenso que a gente teve nesse período aqui.
0: Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Gustavo, prazer estar aqui, trocar ideias sobre M a com todos que estão aqui. É, eu sou Gustavo, CFO da Agora, agora é um ecossistema de software para gestão de pessoas, a gente atende desde a pequena empresa, com 5, 6 funcionários, até gigantes com 100 mil, 80 mil é, funcionários no Brasil todo, do ponto ao treinamento, com vários sistemas para o RH. A minha experiência, a gente, eu vim de fundo de investimento, trabalhava na Investec, que foi quem fez o Cidzei em 2016 e agora. Desde então, agora vem crescendo e para o nosso crescimento orgânico e fizemos algumas operações de M&A também aí, no ano passado. Vai ser uma honra poder compartilhar isso que a gente vivenciou. Boa tarde a todos, um prazer
4: estar aqui com todos esses empreendedores aqui. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Peço desculpas aqui se tiver qualquer interferência que eu estou falando diretamente do aeroporto, mas... É... Oi, meu nome é Felipe Azevedo, sou CEO da LG Lugar de Gente. A LG é um dos principais players de soluções para recursos humanos hoje no Brasil. Nós temos aí uma, uma base bem grande, quase 2 milhões de usuários usando nossas soluções, mas minha história não começou aqui na LG, não. né Eu sempre fui empreendedor no mundo de tecnologia, desde o primeiro ano de faculdade lá na Unesp, em Bauru, e a minha empresa veio 16 anos depois, a e a ser comprada pela LG, e hoje eu sou acionista da LG e o presidente da empresa, mas tem muita história aqui para compartilhar né, de M&A, e como, né, a oportunidade que eu tive né, enquanto empreendedor, de, inclusive me tornar um executivo relevante da empresa compradora. né. Então, muito bom estar aqui com vocês aí sobre esse tema, e M&A é sem dúvida um tema fundamental no mundo de tecnologia. A bola de volta aí, Gustavo.
1: Legal. É, Filipão, acho que é muito bom ouvir a sua, sua história. Acho que pegando o seu gancho aí, se você puder compartilhar aí com a gente, a gente você teve aí 16 anos de Eguru, né? Com sócios e, e, e provavelmente talvez não tenha feito nenhuma rodada, né? Acho que naquela época não era tão comum é, rodadas de, de investimento, né? Igual o Ale falando aí, puta, fez um cheque, recebeu um cheque de mais de meio bi, né? Então, puta, puta porrada, né? A gente sabe que naquela época o mercado de capitais não era tão desenvolvido assim, né? É, e daí, ouvi um pouquinho de você, né? Assim, o que, que você acha que você poderia... Porra, se eu tivesse, talvez, tido o aporte antes, o é, é, que, que você poderia ter alavancado agora dentro, dentro da própria LG, né? Como é que você se sente sendo o CEO da empresa que te comprou, né? É, é, como, como é essa posição... Né? e o que, que você, aí com toda a sua experiência, né? poderia aconselhar, né? quem está nos ouvindo aí, é, é, puta, é, vale a pena, às vezes o valuation que te oferecem não é o valuation que você espera, mas é, é a entrada de um fundo, a entrada de um investidor, como você convive isso, isso hoje no dia a dia da LG, alavanca muito, talvez valha a pena né? é, abrir mão disso, né? então acho que, acho que eu ouvi um pouquinho de você nesse sentido aí.
4: Legal, Gustavo. Bom, empreender é sempre um desafio, né? ainda mais no nosso país. Você tem que, de fato, ser um cara muito persistente. Na minha época, não existia o conceito de startup, né? e hoje as empresas nascem muito mais estruturadas, né? com gente altamente qualificada e com, é, vamos dizer, uma governança melhor do que era no passado. Eu comecei a preparação da minha empresa para um processo de M&A quando a empresa fez 12 anos. Então, já tinha um porte, uma receita relevante, enfim relevante para aquela época, né? uma pequena empresa faturava, sei lá, 12, 14 milhões de reais e comecei com um advisor e entendi que eu precisaria ter uma estrutura cara, os profissionais contratados, né, como o CLT, uma estrutura contábil e financeira bem preparada por um material de marketing com uma visão de mercado, então muitas vezes a gente começa mais instintivamente a tocar o um negócio, mas sem dúvida ter um bom um bom business plan e a capacidade de adaptação faz toda a diferença é... Eu não tive nenhuma rodada de investimento né, ao longo da minha trajetória na EGuru. Na verdade, houve um movimento que um cliente meu, que era um executivo do Bradesco, que era meu cliente, quando se aposentou, comprou 10% da companhia. Então, foi um, né, um investimento anjo, vamos dizer assim. É, foi a única rodada. Depois disso, foi com a LG, que comprou o controle da companhia, 65%. E eu ainda fiquei com 25% da companhia e o outro sócio, 10%. Rodei um, aquele famoso período de earnout né, de um ano, tendo que entregar a EBITDA até a morte, é, entreguei e a partir daí a gente, eu fiz uma proposição aos, aos fundadores e ao acionista, né, nós temos o Hg Capital como um sócio importante dentro da companhia, para que a gente fizesse uma conversão das minhas ações em ações da LG, ou seja... Gustavo, quando você vê que tem uma aderência a valores grande, você acredita né, no parceiro que você está, seja de novo, a empresa que você está comprando, a empresa que te comprou, o fundo que é seu parceiro, acho que tudo flui melhor, né? porque você tem um plano conjunto e estão trabalhando para atingir lá. Eu troquei a possibilidade de realização de um investimento de curto prazo em ações da companhia no longo prazo, porque eu vi o que era essa companhia né? e hoje tive a oportunidade desde janeiro do ano passado de ser o presidente dela. Então, acho que tem muita história aí para contar. Eu acho que o investidor profissional, seja Venture Cap, seja Private Equity, ajudam muito, porque tem visão de mercado e tem conexões. E no nosso mundo de negócio, conexão é tudo. Né? E estamos aqui nesse fórum, tão qualificado por esse motivo. Então é isso. Passo a bola de volta aqui para também não tomar muito tempo.
1: Legal, Felipe. É, o, o Gustavo, eu queria também, acho que eu vi um pouquinho de você, você veio da Investtech, né? Enfim, tem, tem uma trajetória focada no mercado financeiro e, e, e de, fez o investimento, né? Participou do investimento da agora e resolveu se enfiar de cabeça, obviamente, num projeto que você acredita, né? É, acho que, porra, de admirar, né? Você tinha uma, uma zona de conforto. É, não que morar em Floripa seja ruim, né? Porque morar em Floripa é bom para caramba, né? Mas brincadeiras à parte, né? O que te levou aí para esse projeto, né? O que te levou a, a se tornar um sócio minoritário desse projeto é, e o que, que você entende é, aí como um cara com essa visão mais um bem financeiro, né? É, é, o que, que você entende é, como como é, vantagens e desvantagens aí de uma de, de uma empresa receber um investimento, ainda mais num segmento de tecnologia, né, onde tudo muda muito rápido. Né? Então você vai tendo que toda hora ter uma atualização de software, né? E, 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 então acho que eu ouvi um pouquinho de você aí. É,
0: eu brinco que eu, eu, depois que a gente fez o investimento, né? Eu fiquei um ano como conselheiro. Aí eu ficava com o papel de conselheiro cobrando, né? E o Lázaro, que é o senhor, falou ah, já que você cobra muito, tem que apanhar um pouco, né? Então, foi cadeiras à parte, assim, foi, um... foi uma, boa... uma boa experiência. É... Eu estou acompanhando agora desde do... do início, então, estando no fundo, depois como conselheiro, depois como CFO, depois, depois de um tempo CFO, comprei ações, agora eu virei sócio. É... Então, acho que tem sido uma experiência muito rica. E o que me fez decidir por trocar o mundo mais financeiro lá do operacional foi é, a qualidade da empresa, né? a qualidade da agora. Né? Então, da cultura, do produto, das pessoas que compõem o time, é, o potencial que a gente enxerga, né? estamos aqui com três empresas de, de RH, então, o potencial que a gente enxerga no mercado, as coisas que ainda estão para ser construídas, é, e a gente acreditou bastante nisso. Né? Então, e Agora, ainda não tinha feito nenhuma operação de M&A, e eu tinha... É, por ter trabalhado em fundo, feito algumas, né? então, acho que complementou nessa, nessa, nessa sequência. Né? O que eu enxergo, assim, que o fundo, né? o um sócio financeiro, ou estratégico contribui para a empresa, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, acho que você é um ponto importante, sabe? é a constante necessidade de investimento, né? de atualização, de criar coisas novas, de inovar. É, e isso demanda recurso, demanda capital. Né? Então, não, não tem como. Né? A gente brinca, se você pegar os históricos das grandes empresas de inovação do mundo, né? a Amazon, Google, Facebook, elas te passaram por um período que a gente chama de queima de caixa, né? em que gasta-se mais para poder desenvolver produtos, inovar, crescer, até que elas atingem a, a maturidade financeira e aí reverte e passa, é, passa por, um, por, um, por um processo aí, sim, de esporte e geração de caixa, como é o caso hoje do Google, do Facebook. Então, nesse momento, assim, é, o que eu vejo que o fundo entrega primeiro é o capital para fazer essa transição, né? o capital. e aí é um capital específico, porque tem que ser alguém que conhece, que sabe que tecnologia você não vai colocar dinheiro hoje para colher amanhã, que tem um tempo de maturação, né? que tem que o, o P&D você investe em 10 coisas para acertar algumas que vão que vão ter sucesso, outras não, nem tanto, né? Então, tem os famosos MVPs. Então, essa, essa, esse processo, é, ele demanda esse processo de crescimento de queima de caixa, ele demanda um investidor é, que tenha know-how em tecnologia, demanda capital, é, demanda conhecimento, troca com o Felipe que um bom ponto, network, né? Então, você contratar pessoas, você selecionar pessoas, quando você tem um fundo, quando você tem uma estrutura por trás, é muito mais fácil você atrair talento do que você empreendedor individual tentando fazer, tentando contar uma história, é sempre muito mais difícil. Então, isso, isso ajuda. Agora, tem um lado é, complicado, né? às vezes mais difícil, de tem que bater um o um casamento. Né? Você entregou parte do seu da sua casa, do seu filho, para o um, um outro para ser sócio. Então, você tem que é, escolher bem, saber bem quem é aquela pessoa que está lidando, porque a partir daquele momento a decisão não é 100% sua. Às vezes, vai ser algo para ruim, né? o fundo vai querer ir para um caminho, o investidor vai querer para um caminho que você, às vezes, não é tão favorável e, às vezes vai ser positivo de trazer alguém a mais para pensar junto. Então, se eu fosse resumir, é, capital para poder crescer, acho que nosso setor de tecnologia não tem como inovar, desenvolver, crescer, criar, sem passar por uma fase de queima de caixa, né? nosso negócio demanda isso. Network, know-how, ter vivido experiências em, outras, experiências em outras empresas e a facilidade de captar, conquistar clientes, conquistar funcionários tendo um selo, um fundo, um, um, um aporte para mostrar para o cliente ou para novo funcionário, para o novo executivo.
1: Não, show, legal, legal para compartilhar, Gustavo. Vamos falar um pouquinho agora com a Ale. A Ale, eu tive recentemente lá em BH com ele, me contou um pouco da breve história da, da Solids, né, Ale? Então, acho que assim, é, eu lembro que você me contou que, puta, você estava num, num segmento, né, obviamente, resolveu, e para o segmento de RH que teoricamente era um segmento já bem bem atendido, né? E eu acho que puta conseguiu criar aí uma solução que até então não, não existia muito, né? Para para PMEs, né? Então ali até 2012, 13, 14 você não via ninguém falando, né? Vamos atender as PMEs. Acho que você conseguiu fazer isso com a solução aí da sólides, né? E daí acho que acho que te ouvi um pouquinho. O que, que levou você e os seus sócios né, a falar, puta, vamos, vamos, vamos colocar a DGF aqui, depois vamos, vamos trazer o Pincos né é, é, a gente sabe seu crescimento super acelerado mas que, 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 que também consegue gerar caixa né, então entender o, o porquê né, puta, o que te motivou a trazer, é, fazer essas duas rodadas, né o que te motiva a, a continuar na empresa como principal gestor da, da companhia, né é, e, obviamente, o que você vê de benefícios, vantagens e desvantagens também em toda essa história com o seu aí, é, primeiro com o DGF, agora com o Pincos, né? Então, acho que eu ouvi um pouquinho da, da sua história
3: também. Legal. A gente começou a empresa, a Solides com venda transacional né, do software. E, e lá para 2015, a gente viu no crescimento contínuo ali, é, mas em 2015 a gente resolveu mudar tudo, modelo de negócio, marketing, produto, para começar a oferecer um produto SaaS. É, e ali, a partir dali realmente que a gente começou a Solis como é hoje. né? É, passamos quatro anos quase bootstrap, a gente já tinha lá quase 20 pessoas em 2015, tinha um custo já e. Inventamos de fazer esse processo de virada, como o Gustavo falou, da queima de caixa ali, sem ter back-end nenhum de investidor e tal. Né? A gente foi na raça e com limite de erro zero ali. É, e funcionou. A gente cresceu bastante nos, nesses quatro anos. Começamos a ser assediados. E aí a gente falou, bom, é, dá para a gente acelerar mais, tem oportunidades. A gente sempre acompanhou muitos indicadores da empresa e tinha oportunidades de crescimento. A gente falou, vamos escolher um, um player para jogar com a gente. Acho que a gente fez, fez uma excelente escolha, a DGF super pro empreendedor é, apoiou a gente não só com, com dinheiro no recurso financeiro, mas na gestão, em estratégia. Foi muito bacana. É, e surgiu a oportunidade no ano passado, a gente conversando, parece que é, no, no último instante ali da janela fechando para Pra, a grandes cheques do né? ano passado, a gente entrou com o Orbo Pincos, é, que também assim a gente recebeu várias recomendações também de, é, do perfil do, do perfil pro-empreendedor, né? muito de, de crescer, trabalhar junto e crescer a empresa né? até o formato que eles têm de, de suporte é muito bacana. Então isso motivou a gente de, de fazer a, a captação, é, de novo, a gente tem muitas e muitas oportunidades na mesa para a gente explorar. Então, é um mercado ele até que é um mercado que tem é, crescido cada vez mais e tem muita margem de ganho. Né? As empresas têm é, muito, muito prejuízo em rotatividade, em perda de produção e tal. Todos nós aqui temos muito a contribuir com o a competitividade das empresas no Brasil, com o crescimento de PIB através do desenvolvimento de pessoas e gestão de pessoas. É... E você perguntou sobre é, o como é que foi a motivação e tal e qual foi a última coisa pergunta qual foi que era?
1: Eu queria entender ali assim, claro motivação, né? Que que acho que você falou um pouquinho, né? É, e, e se você Sei lá, você se arrepende de ter, ter aberto mão de, de participação né, em troca de, 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 de recurso, de relacionamento? Né, se, se tem algo que você mudaria, né, acho que é a primeira pergunta, né, se você talvez traria um, 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 um sócio investidor antes, na, nesse período aí que você estava fazendo a, a mudança né, para o SaaS. Né, e, e como é que é você puta, começar como principal executivo de uma empresa de... De um funcionário, 20, e agora, sei lá, de 500 funcionários, mil, não sei quantos funcionários vocês estão hoje
3: Está batendo 600. É, assim, não arrependo do processo que a gente fez. Acho que valeu a pena, até a, o atraso na captação foi muito bom porque a gente diluiu menos, né? É, o empreendedor, acho que é muito importante raciocinar o quanto e quando ele vai diluir, é, porque acontece muitos casos que a gente olha para o empreendedor, chega ele é, nem cresceu a empresa direito, já está com 15% do capital, isso não é bom para o empreendedor, né? ele acaba é, saindo do sonho grande dele muito rápido é, eu acho que como o Felipe falou de, de arrumar a casa, de governança e tal, a gente deve fazer assim que o negócio para de pé, eu acho que a gente tem que, que se organizar, estar pronto para, seja um M&A, seja um aporte e tal, mas é, eu Gostei muito do formato como a gente fez de tardar o máximo possível de a primeira captação.
1: Show. Legal. Vamos, vamos falar um pouquinho com o Bruno agora. É, Bruno, é, você montou uma empresa do zero também, é, a gente acompanhou bem sua trajetória e recentemente fez a venda de 100% né, para a Nuve Shopping, ficou como um pouco de ações lá da companhia, também se tornou executivo, né? E, e acabou que, nesse nessa história sua, acabou não fazendo nenhuma rodada né com, com o investidor e, e fez uma saída de 100% é, muito interessante, né? Então, também eu ouvi um pouquinho de você aí, se, se você se arrepende de não ter feito, é, como, como é que você hoje enxerga a sua posição, né? É, acho que você está um pouquinho, aí, como o Felipe, né, que, que montou uma empresa... Vendeu e, e hoje se tornou um grande executivo da, da, da compradora. né? E aí, o que, que você dá de conselho também para quem, quem tem uma empresa que está crescendo bastante e está nos assistindo aí, está com, com interesse em fazer uma rodada aí de investimentos.
2: Legal, cara, legal. É ser um prazer compartilhar aí. Para a galera ter um pouco de noção, né? Hoje eu, além de, de continuar como CEO do Comércio na Prática, o carro que eu acumulei, eu assumi como vice-presidente de educação né, em nível global. É, na Nove Shop e assim não me arrependo cara assim de nada do dia que a gente fez a gente fez um dia muito bom é, e, e o também não me arrependo de não ter feito captação pelo e-commerce na prática a gente tinha um negócio lucrativo né você viu no, os nossos econômicos né então a gente tinha um negócio lucrativo não fazia sentido a gente abrir mão de, de, de nenhum percentual da empresa é, se a gente conseguia gerar caixa e, e conseguia crescer com o nosso próprio caixa agora por outro lado, a gente acaba. A gente foi adquirido por uma empresa que é uma empresa de crescimento, né? Uma empresa que foi uma das empresas que mais captou dinheiro na América Latina no ano passado. Foram 620 milhões de dólares. Né? Mais de 3 bilhões de reais que a nuvem conseguiu captar. agora E a gente vê assim que para uma empresa de crescimento, né? de, de tecnologia que precisa estar constantemente investindo em tecnologia, evoluindo produto, contratando gente, é, ganhando mais eficiência de marketing, ganhando mercado e principalmente não fazer isso só de uma forma rápida, mas fazer isso mais rápido que os competidores, a captação ela acaba sendo inevitável. Porque você, se você não tem o dinheiro, se você não tem o recurso para fazer isso, é, você não consegue fazer. Né? Pelo menos não na velocidade que você deveria fazer. Né? O mercado, é, a gente tá, pode até estar por um momento é, num mercado um pouco mais instável, mas até, ano, até o final do ano passado, até o primeiro trimestre desse ano, o mercado estava muito acelerado. Né? O mercado estava muito é, desafiador. É, uma guerra, cara, incessante por talentos. Né? Não, não, não só uma guerra de mídia, mas uma guerra por talentos. Então, é, os talentos acabam ficando muito caros e você precisa ter dinheiro para poder manter as pessoas que são realmente boas. E não, e, e não, não é só isso, né? Se a gente está num, num ritmo de crescimento, a gente não precisa só manter, a gente precisa atrair gente boa. Eu concordo com o que o Felipe falou. É, você está... É, atrelado a, a, um, a um fundo que, que seja um fundo de, de, de reputação internacional é, ajuda você a atrair talentos no nosso caso o, o status de unicórnio ajuda demais porque as pessoas do mundo tech querem trabalhar em unicórnios né? então elas procuram por isso é, e cara, sem o, o, o capital não, não seria possível, né? e no caso nuvem né, a gente já está conseguindo ver hoje em dia grandes benefícios que eles tiveram com a aquisição do e-commerce na prática, né? que a gente teve como um todo. A gente conseguiu ampliar o mercado de uma forma muito rápida, não só isso. A gente conseguiu ed educar o mercado que a gente já tinha, né? com uma estrutura já pronta. Sem o, o, os recursos de captação, seria impossível fazer essa aquisição. Né? Seria impossível fazer um M&A como esse. Então, é, eu vejo assim, que é uma, é uma estratégia que não pode ter, ser deixada de lado por parte do empreendedor, mesmo... É, no momento atual, que o recurso não está tão, é, tá tão óbvio e tão fácil quanto estava ano passado e ano retrasado, mas ainda assim, se você olhar crescimento, pode valer muito a pena se você fizer um bom negócio. É, só tomar cuidado porque o que o Ali falou, não abrir tanto, é, não abrir mão de, de muita participação. Às vezes é melhor você pegar menos dinheiro do que abrir mão no início de uma participação mais elevada. Tem que ter muita clareza também do que, que vai usar esse dinheiro, né? para que, que vai servir esse dinheiro e qual vai ser o impacto disso. E o ideal é que o impacto disso seja o mais rápido possível.
1: Show, legal. Acho que vamos falar com o Felipe mais um pouquinho, talvez ele tenha que sair. É... E daí, Felipe, acho que seria legal a gente ouvir um pouquinho de, de, de você, né? como um dos responsáveis aí pelas aquisições que a, que a LG tem feito nos últimos anos, a gente sabe que a LG... Sempre foi uma empresa geradora de caixa, enfim, e que, e que realmente consegue financiar grande parte das suas aquisições com caixa própria, eventualmente até um outro endividamento se necessário, né? O é, que, que, que vocês olham é, é, no momento de investir numa empresa? É, que, que, quais as principais características do, do, do empreendedor, né? É, o que, que vocês buscam para fazer parte aí do time LG, né? É, e acho que um pouquinho do que o, do que o Bruno falou também, né? É, é, vocês buscam realmente aquisições complementares, imagino eu, né? aquelas aquisições que complementam o seu ecossistema. É, então, acho que, acho que eu ouvi um pouquinho de como, como é que vocês olham e menei lá dentro, se faz, se, se faz parte de uma meta de vocês, então vocês têm um business plan anual, imagina nesse business plan anual você bota lá uma meta de, 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 de menei, é, e eventualmente segmentos, né? É, então, acho que entender um pouquinho também como é que a LG olha a MNE lá dentro.
4: Ótimo ponto, Gustavo. Bom, é, a, o primeiro MNE da LG aconteceu em 2013, né? Então, uma empresa aí de BH, a W3Net, é, sendo que o H&G entrou nesse mesmo ano, né? Em 2013 entrou o HEG e trouxe essa expertise né, e a visão de como fazer. De fato, como você trouxe, a LG sempre foi muito geradora de caixa, né? A gente tem margem de dar acima de 25%. E com já um patamar né, de receita maior, então a gente sempre conseguiu financiar as aquisições com capital próprio, nem precisou tomar dívida. Seja a W3 em 2013, final de 2013, a Eguru, a minha empresa, em 2016. Ano passado, nós compramos a Norber, um parceiro de longa data, então foi sistema de avaliação de desempenho, learning e ponto no ano passado. E fizemos uma joint venture também com a Wiz Uh, que foi para já explorar um, um mercados adjacente, né? a distribuição de produtos financeiros e benefícios na nossa base. Uh, então, isso já foi uma estratégia mais nova. Hoje, cara, dentro da minha estratégia, eu tenho plano de crescimento orgânico e de crescimento inorgânico. Nesse momento, a gente está olhando, tem no mínimo 30 empresas aí no pipeline. É, como você disse, em termos de é, plataformas complementares, a gente, na verdade, tem praticamente todos os módulos que a gente gostaria de ter. Então, hoje a gente está olhando para coisas um pouco mais amplas, como eventualmente entrada dentro de mercados onde a gente tem menor penetração, como mercado de PMEs, contadores, fintechs, dentro desse novo negócio que a gente está olhando. Então, hoje o espectro de análise é muito maior. A gente tem agora, inclusive, também um, um diretor de M&A. E, e, obviamente, se precisar levantar capital, né? no ano passado a gente iniciou a trajetória aí de abertura de capital, acabamos suspendendo a oferta mas a LG, dado que, de novo, já tem um forte relevante, a gente consegue levantar capital ou com rodadas privadas né? é, ou, eventualmente, com dívida, e isso não é um problema. Eu tenho, vamos dizer, um aval aqui do conselho para, cara, vamos, se fizer parte da nossa estratégia, se for empresa cloud, tiver receita recorrente e tiver brilho no olho das pessoas que lá estão, go ahead. Né? Então, acho que essas são algumas premissas do que a gente busca... E eu particularmente acredito muito, em... e quando a gente compra né, uma empresa, ninguém vem com selo, não, agora você era daquela empresa. Não, meu amigo, agora você faz parte do time aqui, tem liberdade para colocar suas ideias, acho que essa que é a riqueza, né, da diversidade, e eu sou um exemplo disso, de ter tido uma oportunidade né, de virar, inclusive, presidente da companhia e sócio, né, depois de ter sido adquirido. Então, diria que estamos bem ativos aí em M&A, Gustavo, você tem muito aí para nos ajudar, inclusive, recomendo ao, ao empreendedor aí que busque né, um advisor para ajudar a estruturar, dar visão entender quem são os players, onde estão as oportunidades porque acho que ajuda muito e de fato, gente, eu vou ter que pedir licença e me despedir porque eu tenho um, um voo acabou que deu um, uma diferença de fuso horário aqui eu tenho um voo, mas foi um prazer estar com vocês aqui e espero que tenha contribuído de alguma forma
1: Obrigado, Felipe é, Valeu, gente abraço, é, um abraço. Um abraço. É, Gustavo, acho que entender um pouquinho de você também, é, vocês fizeram algumas aquisições, né, acho que ano passado, é, e outras também, né? então acho que assim, é, é entender como que vocês olham uma aquisição, se vocês deixam o, o empreendedor, né, aquele empreendedor que foi adquirido, se é importante que ele continue né, no, no negócio, né, e quando vocês realmente é, 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 olham uma aquisição, ela tem que ter complementariedade, é, é, como é que vocês enxergam hoje né, o potencial também de, de crescimento da, da, da indústria que, que vocês estão, vocês têm um foco hoje grande em PMS, né, atuam bastante também em PMS, né, se estão olhando para outros mercados também, né, como, como diferenciar uma, uma oportunidade boa, né, é, uma aquisição boa, é, de uma aquisição que talvez não faça tanto sentido, né? E qual o papel do empreendedor né? nessa decisão de vocês em adquirir ou não uma empresa, né? E, e acho que seria legal também até pedir para o Felipe comentar, mas puta, você tem toda a total condição de explicar um pouquinho do que é esse modelo de earnout, né? Ele comentou que é earnout, mas muita gente aqui no, no qual talvez nem faça ideia do que é earnout, né? Então, se você pudesse, acho que esclarecer aqui seria legal também.
0: Legal, Gustavo, é, Vamos começar então, o que, que a gente busca, né, agora hoje nós somos um ecossistema que tem mais ou menos 2 milhões de usuários no nosso sistema, né, 2 milhões de funcionários que de alguma forma utilizam o nosso sistema, seja treinamento, ponto, férias, crédito consignado e uma série de produtos. São 18 mil CNPJs de clientes de PME, grande empresa, né? nós temos desde o Correios, Itaú, até uma, a pequenas, pequenos negócios, né. E o que, que é a nossa estratégia de M &A? crescer? A gente quer crescer em duas, são duas formas que a gente enxerga o M&A. Um, aumento de planta, ou seja, comprar é, empresas que façam a mesma coisa que a gente já faz, como a gente fez no caso da Belt ano passado, que era uma empresa de ponto, a gente já tinha. Então, a ideia é comprar carteira de clientes, comprar as pessoas que estão ali, a tecnologia que está ali e absorver. E a segunda estratégia, aí sim, é compra de novos produtos, né? novos segmentos, novos negócios, que foi o caso da Webtrain, A gente não atuava na área de treinamento e fizemos a aquisição da Webtrain para entrar nesse mercado de treinamento. Quando a gente faz a aquisição, a gente olha alguns aspectos. Né? Então, o primeiro é qual que é a imagem dessa empresa é, no mercado. Né? Então, vocês que assessoraram a Webtrain, sabe? A webtraining, a gente conversava com os clientes da Webtrain, eles eram encantados, apaixonados pela empresa. Então, isso para a gente conta muito, a gente, não, a gente busca empresas que os clientes estão felizes, os clientes estão gostando, né? então isso para a gente é fundamental. O segundo é o time, né? o time tem que estar engajado, tem que estar motivado, tem que ter a mesma cultura que a nossa, né? isso é um, é um, um pré-requisito básico, e aí entra na questão do, do empreendedor, o empreendedor é a, é a a, a cereja do bolo do time, né? Então, a gente sempre quer que o empreendedor continue, que ele faça parte do time da agora, né? A gente não gosta muito de transações em que a gente entra e o empreendedor saia. Né? a gente quer que ele participe, que ele enxergue formas de crescer com a gente, que ele continue operando o negócio, tocando com total autonomia. Então, hoje, o Alexandre lá na WebTrain e o, o Alan na, na, na Velt, eles são dois grandes executivos do ecossistema da agora, tocando os seus negócios com autonomia, com liberdade, trazendo ideia e criatividade, né? não adianta a gente comprar a empresa e matar aquilo que ela tem de melhor, que são as pessoas, então a autonomia aqui dentro é, é total. Por isso até que a gente gosta de dizer que a gente não é um grupo agora, a gente é um ecossistema formado por várias startups né? buscando oferecer os melhores produtos de RH no, no mercado. E aí entra o burnout, porque... É, é, que é, que é a cereja do bolo para o empreendedor estar tá motivado. Então, normalmente, a transação ela tem um pagamento à vista, um pagamento parcelado, e o earnout que é o quê? Se a empresa performar, o empreendedor tem um, um, um ganho extra no final. Né? Então, quanto mais a empresa performa, mais ele ganha no final. Eu, particularmente, gosto das transações em que o maior valor possível esteja no earnout, Ou seja, o empreendedor tendo autonomia para tocar, conseguindo tocar seu negócio, e a empresa, continuando uma vertical de crescimento, ele captura o valor lá na frente com o hernaldi, né? E aí, a o que, que a gente tem para oferecer para ajudá-lo? Então, às vezes, é uma empresa pequena, que tem recursos limitados, que não fez um, ainda não teve acesso a um fundo, ou está ali num momento um pouco mais difícil, ele vai ter acesso ao capital da agora, ele vai ter acesso a toda uma infraestrutura tecnológica que agora, por ter um time maior, já desenvolveu, ele vai ter acesso ao nosso time comercial, imagina, são 18 mil clientes no Brasil todo, de todo tamanho. Então, para vender é, produtos de RH para novas empresas, faz, faz todo sentido. E se ele conseguir usar isso bem e a gente conseguir ter uma boa troca, no final ele captura a, o earnout que é o valor futuro, que é, o brinco, que é a cereja do bolo, né? Então, a gente não gosta de, de casamento com data para acabar, né? A gente quer, quer que a pessoa participe, que ela tenha ganhos, que ela cresça junto com, com a gente, né? É algumas transações que a gente que a gente fez até lá atrás a pessoa já passou o período de e continua operando aqui dentro da agora né? então é para a gente isso é, é sinônimo que deu certa transação
1: ô, ô Gustavo para quem está ouvindo a gente vocês continuam ainda olhando aquisições ainda tão atentos ainda tem tem caixa aí disponível como é que está hoje a gente sabe que mudou um pouco né em relação acho que o último tri do ano passado e primeiro tri desse ano mas ouvir de você e como é que vocês enxergam se essas aquisições também estão hoje no seu budget, está né? tá no seu planejamento incrementar a receita via inorgânico.
0: Sim, é uma estratégia que agora adota e vai continuar adotando, a gente está sempre olhando empresas, a gente tem várias empresas no nosso radar, que a gente conversa, que a gente está na fase de namoro, de paquera, é, em busca de... Mas é um processo longo, né? em busca de acertar. Então, a gente busca empresas do RH, né, do segmento RH, seja treinamento, seja onboard um de funcionários, seja ponto, é, e a gente busca empresas em todo o Brasil ou América Latina, a gente também está no nosso processo de internacionalização e, e para a gente continuar nessa etapa, porque a gente quer que o empreendedor continue com um o tempo com a gente, que a empresa tenha clientes fiéis, alto NPS, bom engajamento dos funcionários, é, essa, é isso que a gente está buscando eu vejo esse, esse momento que a gente está passando de duas formas. Né? É, acho que está tendo uma reavaliação de preço, de valuation no mercado. Eu acho que está tendo muita separação do joio e do trigo. Então, tinha muitos negócios que é, não paravam, a conta não fechava, né? não a conta do EBITDA, o lucro, final mas o economics do negócio. né Quando o cliente... Um sócio aqui da Agora brinca que é vender moeda de 1 real por 50 centavos né? Então, a conta não fechava e precisava do dinheiro do, do fundo para a conta fechar. Então, acho que isso teve uma, uma selatividade maior. E acho que isso é positivo, de certa forma. Talvez para aquele empreendedor que estava no momento da captação e acabou sendo frustrado, porque vai ter um valuation menor, eu acho que lá na frente ele vai ter um, um ganho, porque vai buscar uma coisa mais estratégica, menos dinheiro... É, sem, sem muito racional acho que vai ser vai ser um processo é, positivo e de seleção natural é, das empresas né? então acho que o mercado ele não tá, ele não fechou a porta o Bruno Copom acho que ele está tá balançando um pouco para ajustar e ver quem no final vai estar tá, vai, vai tá bem né e, e vai, isso vai ser uma um ótimo momento para as empresas aí pensarem com mais calma eu eu vim de fundo já fiz uns um, Menezes eu sempre digo assim o que importa no final não é o maior Valuation de entrada, né? não é quem conseguiu, maior o meu valor foi dinheiro, foi, é, é, no final dessa história, como é que a coisa termina, né? Porque a gente já viu grandes empresas aí, né? WeWork um exemplo que é conhecido, né? E vai uma, uma história maravilhosa, uma, uma alavanca de tamanho, aí 50 bi, aí na hora que vai um ver na hora que a coisa é, precisa de se mostrar, né? quando eles foram tentar o IPO, pronto, 50 bi viraram 2 bilhões e o sócio teve que vir é, salvando, resgatando, colocando dinheiro. E ali é uma frustração para para todo mundo, o empreendedor fica marcado. Então, eu acho que esses momentos vão servir para, para que os empreendedores pensem que, ah, no final, não é só a valuation conta, não é só cheque mais logo, tem uma, a estratégia tem que fazer sentido. Né? Tem que ter um racional, tem que ter o um parceiro certo. O Alê colocou bom aí que ele teve, acertou duas vezes nos parceiros dele, né? Então, acho que isso, isso é importante.
1: Não, legal. Acho que nessa linha, né, é, você fez aí, tem feito algumas aquisições, né, Tangerino, outras mais, né. O é, é, que, que mudou, né, é, acho que na, na percepção da, da SOLIDS, né, na, é, dessa virada de, de valuation, dessa repressificação, dessa, do mercado mais seletivo, né? O que, que mudou né, nessa avaliação de vocês, né? É, e também um pouquinho na estratégia de vocês, né? Vocês deixam o empreendedor no negócio, depois de uma aquisição, qual o valor você vê desse empreendedor junto a Solids, né? Vocês também buscam ofertas complementares, ou mesmo concorrentes, como é que é um pouquinho dessa estratégia de, de vocês, né, de se ela também faz parte hoje do, do, do seu budget, né, do seu planejamento, né? Se vocês, imagino que devem ter um pipeline super robusto aí de, de aquisições, né? Eu acho que, acho que eu ouvi um pouquinho de você, é, é, primeiramente, né, desse né, o que, que mudou né, em termos de valuation, de, 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 de o que, que vocês estão olhando, né, e também aí depois desse processo né, de M&A como um todo, né, o que, que vocês estão procurando hoje em termos de, de empresas para adquirir?
3: Massa. Em relação a, a mudanças que aconteceram é, pós-M&A, assim... Para a empresa, é, a gente olha a menei, até emendando com a última pergunta, é, procurando empresas com produtos adjacentes ou complementares que tenha é, possibilidade de cross-sell e com um crescimento importante né, de, de base de clientes e, e, e receita. É... Atrair isso muda bastante coisa. Assim, vai da estratégia de cada um, mas para a gente é, é, esse foco aumentou muito o potencial de crescimento de receita e valuation da própria empresa. É, em relação ao mercado, o, aí é o cenário global, né como o Gustavo falou, o, o mercado está sendo muito testado em relação às empresas que têm units econômicas bons e Valuations do mercado tem caído é, por conta de muito, muita coisa desbalanceada. Eu acho que vai ser um momento bom também para o mercado se ajustar e buscar números financeiros mais é, realistas e mais saudáveis. Né? Acho que isso vai, ser um, 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 vai acontecer um pouco de ajuste ali. É, isso é bom para o mercado? É bom para todo mundo. Acho que vale a pena. É, sobre empreendedor a gente sim traz a pessoa, até o Léo, o que é o fundador da Tangerino, assim a gente fez um, um baita evento de integração dos dois times, foi um negócio fantástico. É, a forma como o time da Tangerina nos recebeu, a forma como a gente recebeu eles, é, numa integração muito forte, né porque assim é, a Tangerino é o, o, o a empresa que a gente adquire, é a empresa que adquire por causa das pessoas que estão lá, do, do produto do que eles fizeram lá. Né? Então, é, se você mata isso é, no momento zero, você está jogando fora um monte de valor que você tem na companhia. É, então, para a gente é muito importante extrair o máximo é, de conhecimento, trazer e compartilhar. Acho que isso potencializa o crescimento das duas pontas. É, e, e em relação ao foco de empresas, a gente procura essa de... de Produto complementar, é, crescimento e, e oportunidade de cross-sell. Estamos é, olhando mais oportunidades, existe ainda muita coisa no mercado que dá para fazer, que a gente tem observado como oportunidade. É, algumas a gente vai desenvolver via parceria, joint venture, outras como aquisição e outras desenvolver dentro de casa. Mas é, tem mapeado isso e a gente está no, no, no mercado para atrair bons empreendedores, bons negócios, bons bons produtos e fortalecer o, o sonho grande de resolver problemas nas PMS, aumentar a performance, aumentar a competitividade. Tem muita coisa boa para acontecer.
1: Não, legal, Olha, acho que, acho que um, uma pergunta
3: que eu esqueci. Como é que como é que funciona a integração, né?
1: Vocês é, integram os produtos é, numa solução única. Inicialmente, a gente sabe que software não é muito simples, né? A Totus aí fez N's aquisições e muitas delas não foram integradas até hoje, né? Então, como é que vocês enxergam essa questão, esse desafio tecnológico,
3: vamos dizer assim? A primeira ponta é, é muito, assim, pareto ali, 80% do, do problema da integração está no cadastro de colaboradores, né? Para gente. Então, é, é um, um ponto a vencer que é uma barreira baixa para vencer. Não precisa integrar o software inteiro logo de início. É... E aí, depois, são pontas que você vai amarrar para poder gerar é, data lake e usar inteligência artificial em cima daquele, daquele monte de dados que você acaba gerando, né? É, a gente tem hoje dois laboratórios de inteligência artificial e, e juntar essas informações é muito importante para a gente é, desenvolver os produtos de predição que a gente está fazendo e, e prescrição. E... Bom, é, é isso. É, acho que é importante a gente observar realmente como que a gente vai integrar as empresas. É um desafio não só em relação a produto, mas em relação à cultura, aos, às pessoas, né? Isso é... Integração, para a gente, produto acho que é a parte mais fácil. É, basicamente, cadastro colaboradores ali, a gente, a gente segue. Mas tem no roadmap, sim, é, uma integração de experiência do cliente também, né? Mas esse já é o médio-longo prazo, onde a gente vai unificar essa experiência em um produto só. É, e isso facilita para o cliente a compreensão, o aprendizado e engajamento com a ferramenta. A estratégia é essa.
1: Legal. Obrigado aí, Ale. Brunão, acho que entender um pouquinho de você, o é, que, que te levou a vender 100%? Né? Então, assim, você era dono do seu negócio, você, puta fazia o que você teoricamente queria, né? Obviamente, sempre pensando no melhor da, da, da e-commerce na prática, né? Então, assim, o que, que te levou? Quão difícil foi abrir mão né? e entender né? é, que, que vender 100% era o momento, né? Foi o seu momento. Né? Também entender um pouquinho aí como é, que, como é que é ter uma função executiva versus... Ser, ser, ser o dono aí. E também fala um pouquinho desse processo de integração que a gente estava falando agora, né? Como, como é que você tem chegado a essa, essa integração entre e-commerce na prática e no Vixote?
2: Tá. Bom, cara, assim, é difícil explicar o que que, o que, que motiva né, o empreendedor a, a, a vender o negócio, mas acho que, assim, acho que o nome negócio ajuda a gente a explicar, né? a gente não pode ter apego ao, ao, ao negócio e desde 2020, é, o segmento de e-commerce estava na crista da onda, estava né? lá no hype do hype, e a gente co começou a ter, sabe, despertar muito interesse, várias empresas vieram falar com a gente, inclusive empresas que eu sempre mapeei que um dia poderiam ser compradoras do e-commerce na prática, né? não imaginava que fosse ser agora, é, era um plano aí para quando a gente completasse 10 anos e por aí vai, mas a pandemia acabou acelerando essa, essa história, né? e em paralelo, eu senti que era o timing, cara. Era, era o timing perfeito para a gente conseguir um, um, um valuation, um múltiplo, que fosse além do que, do que a gente projetava para aquele momento, né? Todo esse interesse, essa competição acabou favorecendo a gente nesse sentido. Então, eu vi uma oportunidade muito grande ali naquele, naquela, naquela história, né? Mas para fazer o deal com a Nuvem Shop, especificamente, me motivou mais do que com outros players que a gente estava envolvido, por conta de eu é, já iniciar um novo ciclo. É, hoje eu sou sócio da Nuvem Shop, é uma empresa de crescimento, uma empresa muito capitalizada, uma empresa que planeja um IPO em breve. Então, é, a gente já inicia um novo ciclo e segue uma nova jornada, né, seja profissional, mas também cara, com muito aprendizado, ganha muita experiência. É, eu saí aí da liderança de um time de 40 pessoas, 45 pessoas que a gente tinha, para um time com 1.200 pessoas, 1.100 pessoas, que é o que a gente tem hoje. Né? Então, assim, é, uma, é uma, uma realidade diferente. E eu sou empreendedor desde novo. Eu comecei a empreender com 16 anos. Né? Nunca trabalhei em um ambiente corporativo. Então, assim, é, uma, é, um, é um nível de experiência que eu ainda não tinha tido e eu achei muito interessante. Uma parada que, para mim, como empreendedor, que pesou muito a favor é o seguinte, porque quando a gente está é, nessa, nessa fase de começar a captar, ou começar a negociar com algumas empresas para fazer M&A, é... o tamanho da empresa que está olhando para a gente sempre é uma parada relevante que a gente gosta de ver e, e acaba pesando. Mas, para mim, o que mais pesou não foi necessariamente isso, foi o fato de eu poder ser, continuar sendo dono de alguma coisa nesse novo negócio. Né? Porque a gente, por exemplo, negociou com um player que estava acostumado a fazer vários M&As no segmento, né? E falar, "Ah, pô, mas a gente já comprou esse, a gente já comprou aquele, a gente já comprou o... a gente está enorme, cara. Mas beleza, eu não vou, eu não vou ter ganho em cima do que você, de quem vocês compraram, né? Porque eu posso até ter um earn out, como o Gustavo falou, em cima do meu negócio, mas o quanto esses outros negócios que vocês compraram crescerem, eu não capto valor em cima disso, porque eu não vou ser, eu não estou sendo dono desse novo negócio que está me comprando. Então essa parada pesou muito para mim, o fato de eu, de eu continuar sendo dono desse novo projeto que eu vou trabalhar. É, e, assim, isso pesa muito para o fato de eu ser executivo hoje em dia. Não é uma parada que eu almejava na minha jornada. É, eu gosto de empreender, eu gosto de ter autonomia, eu gosto de fazer as coisas do jeito que eu acho que é que tem que fazer. E hoje, assim, eu sou executivo é, assim, burocraticamente falando, mas continuo sendo um empreendedor. Né? Eu continuo, cara, jogando as minhas ideias, eu continuo apostando as minhas ideias, eu continuo é, liderando parte do time. Então, assim, o meu trabalho na nuvem não mudou muita coisa em relação ao que ele era. Né? A gente conseguiu fazer uma integração muito, muito muito legal. E para o time como um todo também. Né? A gente, é, só para você ter uma noção, a gente só perdeu uma pessoa no processo de integração. Nosso processo foi, foi bem tranquilo. É, o pessoal da nuvem, cara, super, super, é, é, super interessado em acolher. Né, as pessoas que estavam chegando, e as pessoas que estavam chegando super animadas em mostrar mostrar valor é, para onde elas estavam chegando, a gente conseguiu construir esse isso aí durante o processo de negociação, é, mantendo a transparência com o nosso time sobre o que estava que para acontecer, é, e, 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 e tudo isso pesou, cara, de uma forma, assim, muito boa, né? Hoje, é, cara, a gente está 100% integrado, não tem mais nenhum capítulo, nenhuma nenhum degrau para a gente subir hein, em termos de integração, é, e as pessoas estão felizes, trabalhando, performando, a gente segue aí os nossos objetivos, que são semelhantes aos objetivos da Nuvem. Assim, Para funcionar como unidade de negócio independente, acho que tem, tem isso, tem que ter muita clareza nos seus objetivos como empresa, e acho que esses objetivos precisam estar alinhados com o objetivo da empresa que comprou a sua, porque senão, em algum momento, vai chegar alguém, principalmente nesses Nessas fases onde o mercado não está tão bem, né? vai chegar, putz, cara, isso daí não está funcionando tão bem, vamos mudar esse acordo, vamos mudar esse combinado. É, eu já vi alguns é, amigos que fizeram MA nesses momentos se estressar, esquentar a cabeça, sair do negócio, por conta dessas mudanças de, é, de acordo, né? Que acontece justamente nesses momentos que o mercado não está não tá tão bem. Mas, cara, quando está tudo alinhado, a cultura está alinhada, os propósitos estão alinhados e está todo mundo é, performando conforme a, um alinhamento de expectativa que foi feito, acho que não tem como a, a coisa não fluir.
1: Show. Acho que para a gente encerrar aqui esse, esse bate-papo, vou começar aí com, com o Gustavo, depois o Ale e o, e o Bruno de novo. Eu acho que seria legal se cada um pudesse acho que dá, 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 dá um conselho final, acho que é falar um pouco para quem nos está ouvindo agora que está que no momento de, de captação de recursos para crescimento ou mesmo até num, numa venda parcial ou total da, da sua empresa, né? quais os principais cuidados. Né? A gente sabe que muita gente fica se perguntando, Pô, será que agora é o momento, agora que, que realmente tem uma... Uma, uma crise, né, ou, ou reajuste de valuation, né, então acho que daí, ouvir um pouquinho aí de, de vocês aí, o que, que vocês poderiam deixar de, de conselho, contribuição aqui para quem está ouvindo a gente aí, começar aí pelo, pelo Gustavo Godoy, se é agora. Legal.
0: Eu, eu, o conselho que eu daria, assim, é primeiro é ter um, a captação como uma etapa, né, não como um fim em si, né, então tem isso tem que ter um know onde know-how, né? para onde o empreendedor quer ir, o que ele quer fazer, quais são os objetivos. né? É, e aí, com base nisso, começar a avaliar se o melhor caminho é buscar um fundo, é uma venda para estratégico, é um sócio é novo. E é, eu acho que, então, esse é o primeiro passo para um, um plano estratégico. Né? Eu, eu não gosto muito dos modelos que tem, tem empresas que adotam, porque elas saem batendo em tudo e qualquer coisa. Né? Então, ela começa falando com o fundo que quer vender 10%, na hora do almoço ela está conversando com o outro que ela quer vender 40%, no final do dia está querendo vender o controle. Não. É, isso acho que a história não fica bacana, né? e a cabeça do empreendedor não fica legal. Então, acho que tem que ter... Qual que é o objetivo real? Né? Que que é o, porque você fazer só pelo... Porque muita gente corre para poder fazer só para ter a transação rápida. Aí. Só que eu, eu sempre falo, o problema não é o dia da transação. Né? O ponto é do que, que vai acontecer da transação até o dia final, até o dia da saída da, da, do empreendedor do negócio. Né? Então... Primeira coisa é, crie um plano, vê o que é o seu objetivo, seja transparente, né? não adianta se iludir né? é, e correr atrás do, do negócio. É, o segundo, acho que passa muito pelo trabalho que vocês fazem, sabe? É, contrate bons advisors, é, tenha pessoas que já fizeram isso te assessorando, Nada de, não, acho que não é hora de ser ah, eu, eu sei fazer, eu faço tudo, vou dar um Google aqui na internet, porque esse é um assunto complexo, né? os empreendedores passam anos para construir a empresa, e às vezes um contrato mal lido, um mau entendimento, economizou um pouquinho ali no advogado, passa uma cláusula e depois coloca o empreendedor na situação muito ruim. Né? Eu vi uma frase do Abel Diniz, que eu concordo bastante, que ele falou há um mês para trás, que a hora dessa trans, a hora de ler o contrato, reler, deixar tudo claro, entender qual vai ser o papel no dia seguinte, o que é, que é o objetivo? É liderar uma área, é liderar a empresa, é fazer a transição embora, isso tem que ficar tudo claro entre as partes, não pode ter surpresa. É, não, não é hora de amarelar, é hora de deixar tudo no papel, é hora de ter bons assessores, é hora de deixar tudo claro, quais são as expectativas, quais são os pontos. Né? Então, é, eu acho que é traça o plano, põe todos os seus pontos, todas as suas dúvidas, tudo o que você achar na mesa, contrate bons assessores. Né? Então, acho que, acho que passa por isso. Não, ninguém vai sair da mesa porque você colocou uma dúvida ou porque você ficou inseguro em relação a alguma coisa. Essa é a hora da... De você ficar inseguro, de você ter dúvida, de você reler o contrato, ler de novo, passar para um advogado, passar para outro, isso isso faz parte. Né? Então acho que acho que seriam esses essas as minhas sugestões.
1: Obrigado Gustavo,
3: Alê. Acho que tá sempre preparado para cuidar da governança, alinhar, limpar a casa. Acho que é sempre importante, é, porque tudo que você estiver carregando de errado, atrapalhado, sempre vai ser precificado. Então, é, o ideal é você já ter a coisa bem, bem limpa. É, contar com o Advisor, está aí de investimentos pessoal fantástico para apoiar no, em M&A, seja em captação ou M&A. É, o Advisor é um, é um ponto importante. É, e não, não se afobar, assim. Como o Gustavo falou, é... Tem em mente o plano e não a captação por si ou o movimento de M&A por si. Acho que é, até os investidores ok, que vão financiar os movimentos e tal, eles percebem quando não há consistência em relação é, a quanto você quer, o que, é que você quer fazer, como que você vai usar o recurso. É, se você tem é, isso ainda muito instável na sua cabeça, acho que o ideal é, é consolidar isso dentro de um plano... Factível e bem pensado é, antes de sair para o mercado.
1: E Bruno, se você puder comentar um pouquinho.
2: Cara, com certeza, assim, Vou deixar alguns conselhos aí para o empreendedor que está nessa jornada aí de captação ou buscando um M&A. Cara, é, algumas coisas, sabe, que eu gostaria de ter é, ouvido lá atrás. Né? Algumas dessas coisas eu ouvi e tal, consegui me antecipar, mas outras fazia sentido. É, é muito importante você tomar decisões, cara, no teu negócio que priorizem o longo prazo porque no dia a dia a gente acaba tomando várias decisões de curto prazo e, e, e alguns problemas coloca para debaixo do tapete e deixa para depois, só que quando você tá fazendo captação, quando você tá fazendo MNE, tem a figura que o Ale falou aí do, do, da contingência né? e tem muito negócio, cara, que às vezes é inviabilizado por conta de contingência é, então assim, cara não, 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 não varra a sujeira para debaixo do tapete. Arrume a casa, deixe a casa super organizada. Sempre nesse processo, tem que ser transparente com o teu time do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Prepare ele para essas coisas. cara Não deixe que isso, essa jornada seja uma surpresa. É, M&A é um negócio que, tanto M&A como capta, captação, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Você vai ter muito trabalho de, de, de diligência, é lógico que você vai ter contador, você vai ter, você vai ter advogado, mas, cara, se eu não tivesse me envolvido, a gente teria, ao invés de feito, fazer um M&A em quatro meses, a gente teria feito, sei lá, em um ano, né, que eu já vi acontecer muito. Porque você o é um empreendedor, você é o cara que tem o domínio do negócio, você tem um domínio sobre os números, você tem o um domínio sobre as métricas. Então, para outras pessoas terem acesso a esses dados e entender esses dados para poder levar para uma auditoria, para alguma coisa assim, isso costuma demorar mais tempo. Então, cara, tenha domínio sobre os teus números e arregasse as mangas e se envolva no processo. Tire todas as dúvidas que você pode tirar, se questione, cara. O, a, a outra parte, teoricamente, é mais interessada em investir em você ou comprar você do que você em vender. Né? Então, assim, se a, os teus questionamentos são suficientes para afastar essa outra parte, cara, esse daí não é o parceiro que você tem que ter é, nesse teu negócio. Então, questione tudo, porque é o que o Gustavo falou, depois você assina já era, não, não, não tem jeito, tá assinado. Né? E aí, não, cara, dificilmente você vai conseguir chegar num acordo diferente. Né? Então, esses são esses são os pontos. E, e, e o principal, cara, tenha clareza do que você quer. Se você quer captação, cara, capte, mas saiba que você vai passar, você vai passar a prestar conta para alguém. Se você quer vender, venda, mas saiba que mesmo que você continue trabalhando, o negócio não é mais seu. Né? Então, entenda, você tem que ter clareza e depois, cara, é, é, ou partir para um novo ciclo fora da empresa ou continuar tocando já com uma nova expectativa alinhada. Mas é, um, é uma coisa que eu, eu recomendo muito, o, o, o Gustavo, para o empreendedor olhar. A gente ainda vê no Brasil poucas pessoas com essa visão de vender a empresa, de, de capturar valor na venda de uma empresa. É, eu não sei quantos M&As que a gente tem assim, em um ano no Brasil, mas não são muitos, pelo número de empresas que a gente tem. Né? E, cara, as oportunidades estão aí. Basta você ter um negócio que seja atrativo para quem está interessado. E o que eu falei, assim, é, vale a pena você buscar uma assessoria, não é da boca para fora, tá porque valuation é uma parada abstrata. Você tem a tua visão, quem vai te comprar, quem vai investir, vai ter a visão completamente diferente. Tem que ter um assessor que traga benchmark, que traga, cara, alguns parâmetros para poder chegar no meio termo de valuation que seja viável para você e viável para o parceiro que está entrando junto contigo.
1: Show, obrigado a todos aí, acho que muito conteúdo legal, a gente vai divulgar, a gente tem um canal aqui. E, puta, prazer enorme contar com essas experiências é, e conhecimento aí de todos. E obrigado a todos mais uma vez.
3: Valeu, gente. Um abraço aí, a todos aí. aí. Um Valeu. Um grande abraço, prazer falar com vocês.
1: Tchau, tchau.